1: Willkommen zu einer neuen Episode des Zeitpreneur-Podcasts. Heute bin ich, Juliane, wieder am Start und wie ihr ja wisst, ist unsere Vision, wir wollen das nebenberufliche Unternehmertum sichtbarer machen, beziehungsweise die Unternehmer. Denn es gibt so viele Menschen, die nebenberuflich gründen, aber nicht darüber sprechen. Und deshalb haben wir natürlich in unseren Interviews auch immer wieder Personen, äh, ja dabei, die darüber sprechen, wie sie Zeitpreneur wurden, warum sie Zeitpreneur wurden, was ihre Motivation ist, neben der Anstellung auch noch nebenberuflich unternehmerisch tätig zu sein. Und heute habe ich wieder so ein Beispiel sozusagen im Podcast. Wir werden heute darüber sprechen, wie es so ist, Zeitpreneur zu sein und dann den Weg in die Vollzeit-Selbstständigkeit bzw. zum Vollzeitunternehmer zu werden, wann da vielleicht der richtige Zeitpunkt ist, wie man das vielleicht erkennen kann, was auch Gründe dafür sein können, diesen Schritt zu wählen. Da ich den Matthäus äh, Seuker heute im Interview, der ist Inhaber von Podigy, das ist ein Podcast-Hoster, wir selbst von Zeitpreneur.de sind auch vor kurzem zu Podigy gewechselt und nutzen diesen Dienst, um euch unsere Podcast-Episoden zur Verfügung zu stellen. Und wir wollen heute darüber sprechen, wie, äh, wie das alles angefangen hat mit Podigy und wo Podigy heute steht und wie sich eben auch so Matti als Teilzeitunternehmer entwickelt hat und heute Vollzeitunternehmer ist. Herzlich willkommen, Matti, bei uns im Zeitpreneur-Podcast. Stell dich doch einfach mal unseren Hörerinnen und Hörern vor.
0: Ja, danke, Juliane, für die Einladung. Ähm, wie du schon gesagt hast, ähm, ich bin Matti, einer der beiden Mitgründer von, von Podigy bis vor sehr sehr kurzer Zeit eigentlich ähm, Zeit Zeitpreneur <lacht> seit ähm, kann man sagen so knapp zwei Monaten jetzt auch Entrepreneur Vollzeit ähm, ja Bodyg ähm, ist halt eine um, Plattform die ist die Podcast Produzentin die Möglichkeit bietet mehr auf Inhalte statt auf Technik zu fokussieren ähm, wir bieten halt das ganze drumherum ähm, zum Thema Podcasting Thema Audio ähm, Auslieferung der Daten, Vertrieb auf die verschiedenen Plattformen, äh, Social Media, Connections und so weiter so, und so fort. Also alles, was man so als Podcaster halt braucht.
1: Was ist da jetzt so das ganz Besondere bei euch, was andere vielleicht nicht haben?
0: Also ich glaube, unser Service ist ziemlich einmalig in Deutschland, weil wir so eine Art rundum-sorglos-Paket bieten. Ne? Also wir versuchen wirklich das komplette, ja, das, den kompletten Prozess, diesen kompletten Workflow von Anfang bis zum Ende zu bespielen und vor allem halt sehr viel Wert darauf legen, dass man die verschiedenen Plattformen auch gut erreicht, dass man wirklich auf allen möglichen Plattformen, wo man halt als Podcaster seinen Podcast veröffentlichen will, sein kann. Ich glaube, sehr besonders ist bei uns die Nähe zum zum Kunden. Wir legen halt sehr von Anfang an tatsächlich auch sehr viel Wert auf, auf den Kundensupport. Wir stehen hinter äh, den Namen Podigy. Wir, wir verstecken uns ein bisschen nicht so wirklich, so wie man das manchmal kennt, äh, sondern wir gehen raus auch zu den Menschen. Wir nehmen teil an Konferenzen. Das heißt, wir pflegen wirklich auch diese persönliche Beziehung. Ich glaube, das macht uns auch ein Stückchen besonders.
1: Wann hattet ihr denn die Idee und was war der Grund, im Team ja sozusagen, denn du sprachst davon, ja von einem mhm. Mitgründer, nebenberuflich zu starten.
0: Ja, also wir haben uns, Ben und ich, haben uns bei unserer ehemaligen Firma-Arbeitgeber kennengelernt. Das ist so, kann man sich ein bisschen vorstellen, wie so ein bisschen diese klassische IT-Firma, die seit vielen Jahren auf dem Markt ist, sehr eigentlich interessante, große Projekte macht aber dann auf Dauer doch vielleicht ein bisschen langweilig wird irgendwann, wenn man immer wieder dieselben Sachen tut. Und ja, Softwareentwicklung ähm, bzw. ja generell IT ist halt sehr schnelllebig und man will auch manchmal sich ein bisschen weiterentwickeln oder vielleicht selber besser oder mehr entscheiden dürfen, äh, was man so eigentlich tun will. Ne? Da ist es so ein bisschen da aus dieser Idee ich würde ich sehr gerne etwas machen, wo ich auch selber mich so ein bisschen mehr realisieren kann ja und wo ich selber bestimmen kann einfach so die Wahl der Technik, die Wahl der Lösung, ähm, was es für ein Produkt sein soll und so weiter und so fort. Und da ich Ben kannte und wir so schnell gemerkt haben, okay, wir beide hören sehr gerne Podcasts und mögen das Medium sehr gerne, irgendwann ist, sind wir einfach so ein Brainstorming auf die Idee gekommen, ähm, ja, lass uns mal einen Podcast-Hosting-Dienst bauen. Weil wir auch gemerkt hatten, so äh, ja, äh, es gibt halt ein paar, aber die sind noch nicht alle so super gut. Und da gibt es bestimmt noch Potenzial, ähm, was Besseres zu bauen. Oder zumindest, dass man ein paar L Lücken schließt. So.
1: Wie war denn so zu, sozusagen euer Setup? Wenn man zu zweit gründet, muss man ja immer so ein paar Überlegungen machen.
0: Ja, also tatsächlich, dieses, Sidepreneur-Ding war von Anfang an auch eine bewusste Entscheidung. Ja, also wir haben uns initial halt gegen dieses, sagen wir mal, mehr oder weniger bekannte klassische Modell von Startups entschieden, so, ja, lass schnell venture capital finden und dann kündigen wir sofort und gehen wir, ne, gleich steigen wir in großem Stil da ein. Nee, das war tatsächlich so, auch ein bisschen, wir waren uns ein bisschen unsicher. Wir, wir wussten, wir wir möchten unbedingt sowas machen, aber ähm, wir wussten ja auch nicht, wie gut das ankommt. Ne? Wir hatten einfach keine Kunden, wir waren auch nicht wirklich so zu dem Zeitpunkt gut vernetzt in der Branche. Ähm, hatten eigentlich, muss man schon sagen, ganz gut äh, gute Jobs, gut bezahlt und äh, da war ein bisschen anfangs schon so die Überlegung, okay, dann mal, lass uns das einfach als so unser Nebenprojekt starten. Ähm, wir schauen, wie weit wir damit kommen. Ähm, hat tatsächlich sehr eine sehr lange Zeit auch gut geklappt so. Ähm, ja, und vom Setup her ähm, haben wir uns einfach das so gemacht, dass wir tatsächlich nach dem Job einfach äh, in unserer Freizeit ähm, oder am Wochenende daran gearbeitet haben. Wir haben uns sehr viel remote tatsächlich gearbeitet, ähm, das heißt, wir haben uns regelmäßig auch natürlich auf der Arbeit getroffen, aber da konnte man ja nicht ewig äh, über sein eigenes Projekt sprechen. Deswegen haben wir uns so abends manchmal so einfach zusammengesetzt, äh, auch äh, remote und besprochen, so was so jetzt die nächsten Schritte sein sollen. Und dann hat jeder so ein bisschen für sich gearbeitet und regelmäßig haben wir uns dann äh, gegenseitig äh, auf den letzten Stand gebracht.
1: Mhm. Wie seid ihr da vorgegangen äh, bei der Unternehmensgründung? Also, für welche Form habt ihr euch da äh, entschieden?
0: Ganz am Anfang haben wir uns für eine GBR ähm, entschieden, weil es einfach äh, das gefühlt das einfachste war. Ähm, und ja, wo man auch vielleicht nicht gleich mit, mit Kapital äh, ne, anfangen muss, wo ja, Klar, das Problem ist dabei ein bisschen so dieses Risiko, dass man ne, das ist eine GBR. Ist Im Endeffekt sind mehrere Selbstständige, die sich zusammenschließen. Ne? Mhm. das heißt, trotzdem ist man immer noch so ein bisschen. Man haftet natürlich mit seinem eigenen Vermögen und äh, und das ist natürlich so das Heikle an der Sache. Ne, ich glaube, mhm. wir sind damit ganz gut gefahren. Ähm, kann nicht beurteilen, ähm, ob das in jeder Branche so funktionieren kann, aber ich glaube, so eine GBR ist schon ganz ganz gut für den Anfang. Obwohl es jetzt mittlerweile, glaube ich, auch ähm, relativ einfach geht mit, äh, mit UG, ne, mit der ähm, so kleinen Mini-GmbH oder kleine GmbH. Das sind wir jetzt aktuell. Nach drei Jahren haben wir gewechselt, ähm, haben wir dann quasi die UG gegründet. Und jetzt sind wir so weit, dass wir demnächst äh, überlegen, auch, ähm, ja, auf, auf eine richtige GmbH aufzustocken.
1: Wann genau habt ihr äh, Podigy gegründet? Äh, weil du jetzt sagtest, nach drei Jahren in die UG und jetzt überlegt ihr in die GmbH. Ist es jetzt ein ganz kurzer Wechsel nacheinander von der UG in die GmbH? Ähm, oder?
0: Also es, uns gibt es jetzt seit fünfeinhalb Jahren. 2013 haben wir gestartet. Ähm, irgendwann gegen Ende 2013 haben wir, glaube ich, die GbR erst gegründet, weil wir tatsächlich noch nichts auf dem Markt hatten oder so oder... Kein Produkt, das war alles noch so ein bisschen geschlossene Entwicklung. Ähm, dann halt die drei Jahre GbR, dann jetzt vor ja, knapp zwei Jahren, nicht mal zwei Jahren haben wir die UG gegründet. Ähm, also ja, zwei Jahre, sagen wir mal so.
1: Okay. Wie habt ihr euch dann äh, so organisiert? Also wer hat bei euch, also jeder hat ja so seine Stärken und Schwächen, nicht? und das ist ja auch das Tolle mhm. im Team, dass man nicht alles machen muss und dass man sich da auch toll ergänzen kann. Wie habt ihr euch da optimal ergänzt oder wer hatte wo den Hut auf?
0: Mhm. Also tatsächlich haben wir sehr, sehr, eine sehr lange Zeit äh, uns die Aufgaben sehr, sehr ähm, gleichmäßig verteilt und äh, da gab es kein Ich mache dies und der andere macht das oder so. Sondern tatsächlich ähm, wir haben quasi nicht Themenbereiche irgendwie ne, definiert, sondern wir haben uns für Aufgaben entschieden. Ne? Und mal war das der eine, mal war Ben, mal war ich. Irgendwie. Das war eigentlich auch deswegen möglich, weil wir beide ja mehr oder weniger denselben Background haben mhm. als Softwareentwickler und schon von dem Skillset auch ziemlich ähnlich. Ähm, mhm. Obwohl es da auch so, wenn man ein bisschen tiefer in, in die technischen Nuancen einsteigt, ist der Ben so ein bisschen mehr Frontend Mensch. Das mhm. heißt, er ist näher html das aussehen die interaktion mit dem benutzer und ich bin so ein bisschen mehr backend nennt man das also datenbanken datenstrukturen und so weiter so das was im hintergrund dann passiert ja aber das wäre so der einzige unterschied alles andere natürlich dann haben wir schon fast eins zu eins uns die aufgaben ja so aufgeteilt wie es gerade passte aber jetzt in letzter Zeit muss ich sagen, da hat sich schon ein bisschen, haben wir uns so ein bisschen schon in eine Richtung entwickelt, jeder, ähm, also Ben macht ähm, jetzt vorwiegend mehr Technik und ich mache ein bisschen mehr so das Daily Business, so Operational Sachen, ähm, so ein bisschen das Ganze drumherum um, um die Firma selber, mhm. ähm, aber es ist immer noch so, dass wir quasi ähm, sehr gut uns die Aufgaben trotzdem noch äh, übergeben können oder delegieren. Das ist nicht so, dass der eine nur mhm. nur der eine alles weiß von einem Thema und der andere gar nichts. Da versuchen wir es immer schon ein bisschen, dass wir in so ein Austausch bleiben.
1: Mhm.
0: Das hat uns, glaube ich, auch tatsächlich sehr geholfen. Ähm, manchmal also vor allem so als Zeitpreneur, würde ich mal behaupten, ist man natürlich schon zeitlich sehr eingeschränkt, ja. Und es, man muss auch mehr Geduld mitbringen, ne? Das ist kein Big Bang, so jetzt hier die zwei Millionen Venture Capital, jetzt machen wir nur noch das. Sondern man muss schon so ein bisschen mehr Geduld, ne, so ein bisschen, das ist so ein Marathonlauf manchmal, das muss man so mitbringen. Und wenn man sich die Aufgaben gut ähm, aufteilt, so, dass man... Sich auch immer austauscht mit dem, was man machen, dass beide irgendwie diese Aufgaben auch machen können, dann, dann hilft das so, wenn, wenn der eine zum Beispiel ja gerade so eine Phase hat, wo er weniger Zeit oder Motivation hat, kann der andere es dann auch übernehmen. Das, das hat, glaube ich, bei uns eigentlich ganz gut funktioniert.
1: Du sprachst es ja gerade auch an mit dem Zeit, mit der Zeit, ne? mhm. Zeit ist ein großes Thema, gerade wenn man Zeitpreneur ist. Habt ihr da von Anfang an auch äh, Sachen outgesourced, wo ihr gesagt habt, da müssten wir uns so tief einarbeiten, das macht keinen Sinn? Oder habt ihr am Anfang schon erstmal alles gemacht und habt dann nach und nach vielleicht Dinge ausgegeben? Mhm.
0: Also man lernt natürlich immer dazu. Ganz am Anfang hatten wir das Gefühl, ja, wir wollen möglichst viele Sachen selber machen, weil es dann halt natürlich auch irgendwann am Anfang Spaß macht und dann ist dieser Zeitfaktor vielleicht ganz am Anfang noch nicht so das Wichtigste. Aber sehr, sehr schnell, sehr früh haben wir dann gemerkt, okay, es gibt viele Sachen, die vielleicht initial ein bisschen Spaß machen, hat man mal gemacht und dann dann muss man aber schon ziemlich hart sagen können, nee, das wollen wir jetzt outgesourced haben. Das, das mhm. wollen wir nicht mehr selber machen, weil es einfach Zeit, Zeit nutzen halt sich nicht mehr lohnt. Ja? Mhm. Da muss ich sagen, da glaube ich, dass wir es schon immer sehr sehr radikal auch gemacht haben. Mhm. Das heißt, wir haben versucht, so die Kernkompetenz natürlich immer im Team zu behalten, ähm, aber da, wo es ging, halt Dienste oder externe Personen auch ähm, ja, dann einfach ähm, benutzt äh, oder beauftragt, bestimmte ja, Themenbereiche für uns zu machen, damit wir halt einfach mehr Zeit haben. Das heißt, das, das ist, hängt natürlich alles zusammen mit ähm, der Optimierung der eigenen Workflows, der Prozesse. Man, man will jetzt nicht wirklich jede Kleinigkeit selber machen. Ne? Ein Beispiel ist halt, ähm, wir haben ein automatisiertes Rechnungssystem. Das heißt, äh, eigentlich kann man sich auf unserer Webseite bei unserem Dienst anmelden, den Dienst nutzen und man bekommt am Ende eine normale Rechnung und und da ist keiner von uns involviert, so persönlich. Sondern das ganze System ist von Anfang an so aufgebaut, dass man, sagen wir mal, Kreditkarte oder so eine Banküberweisung äh, eingeben kann. Ähm, das wird dann alles im System vermerkt, inklusive Mehrwertsteuergeschichten und so weiter. Und am Ende kommt eine Rechnung raus, die wird dann per E-Mail automatisch an den Kunden geschickt. Ja. Und das ist halt so das Ding, wo ne, wo man, wir haben ja, mehr Zeit investiert initial, damit das so möglich ist, aber dadurch haben wir so quasi, ja, outgesourced oder automatisiert in dem Sinne, äh, dass, dass wir es nicht mehr selber machen müssen, ne? mhm. ähm, So ein bisschen in, in die Richtung, das war immer so bei uns, ähm, wie wir versucht haben, halt möglichst viel Zeit zu sparen, ähm, also ich glaube, das war, ja fast mehr Automatisierung vielleicht als Outsourcing strikt genommen, aber natürlich Outsourcing spielt da auch eine große Rolle. Ne? Oder zum Beispiel, wir sind jetzt nicht so die großen ähm, Schriftsteller <lacht> oder Content-Blogger äh, ne, oder so, mit, sind nicht so gut im Schreiben. Deswegen haben wir schnell gemerkt, okay, statt dass einer von uns jetzt drei, vier, fünf Tage lang an so einen Blogpost äh, bastelt, dann lieber zu einem Profi gehen mhm. und... Äh, der uns das vielleicht, ja, das kostet dann Geld, aber spart dann enorm viel Zeit und die Qualität ist natürlich eine andere.
1: Mhm. Genau. Also das sind jetzt so Posten sozusagen, die ihr also automatisiert habt, ihr eure Rech euer Rechnungssystem. Mhm. Ich vermute mal, eure Buchhaltung habt ihr auch outgesourced. Ja. Äh, dann das Schreiben von Blogartikeln, äh, Texte wahrscheinlich für die Website, äh, ist auch so ein Thema, was man gut outsourcen kann. Ja. Mhm. Gibt mhm. es noch andere Dinge?
0: Ähm, natürlich, also das ist jetzt vielleicht sogar keine Wahl, aber äh, natürlich, wir haben einen äh, Rechtsanwalt ne, auch ähm, outgesourced quasi mhm. nach dem Motto, wenn irgendwelche rechtliche Fragen kommen, dann äh, fragen wir immer mhm. ähm, da. Ne, wir versuchen es nicht mal selber irgendwie herauszufinden irgendwo im, auf Google, weil <lacht> erstens kostet Zeit und zweitens sind wir ja nicht die Experten in, in der Materie. Ähm, ja, also ich glaube das, ähm, ich glaube, wir haben halt tatsächlich ähm, viel mehr über über externe Dienste outgesourced, als über also über Menschen. Mhm. Zumindest eine lange Zeit, mhm. weil es halt sehr viele Dienste gibt, die einfach einem fast die fertige Lösung schon so weit bieten, dass man sich nicht mit den Details und den Nuancen auseinandersetzen muss. Mhm. Ja, bei uns ist ein Beispiel, ähm, obwohl es eigentlich unser Kerngeschäft ist, da haben wir das auch outgesourced. Ähm, es gibt eine Firma in, in Österreich, die sehr stark auf ähm, Audiooptimierung äh, spezialisiert ist. Sie heißt Aphonic mhm. Und es ist einfach so, dass wir kennen auch die, die Personen dahinter, die das machen, ähm, und man hat schnell gemerkt, okay, das, obwohl es unsere Kernkompetenz ist, lohnt es sich, in diesem Bereich das einfach outzusourcen an diese Firma. Dieses auch technische Wissen und so. Wir wir wissen natürlich, wie das integriert ist bei uns im System, aber so wirklich diese harte Arbeit, wie so eine Audio-Verbesserung, Codierung und so weiter funktioniert, das haben wir komplett weggelassen, weil es für uns eigentlich ähm, keinen großen Vorteil bringt, das zu zum selber zu machen einfach.
1: Mhm. mhm. Ja, die ähm, Ophonic nutze ich auch zum Beispiel für unsere mhm. Podcast-Episoden. Ja, ist mir ein Begriff. Jetzt hast du ja erzählt, dass du Mitte des Jahres äh, eben sozusagen den Sprung gemacht hast und dich jetzt nur noch auf äh, Podgy fokussierst. Mhm. Was waren für dich so Indikatoren, diesen Schritt zu gehen? Und was würdest du unseren Hörern... Und Hörerinnen empfehlen, die jetzt vielleicht gerade in so einer Situation sind, die halt merken, boah, der, der Job, der Angestelltenjob und Zeitbusiness, ich krieg's nicht mehr alles unter einen Hut.
0: Mhm. Also, jetzt ganz, ganz äh, objektiv betrachtet, ähm, ist natürlich ähm, ja die finanzielle Lage ne, des Projektes entscheidend gewesen am Anfang klar, solange es nicht absehbar ist, dass man davon leben kann, kann man ja keinen Sprung in diese Richtung wagen. Ne? Außer man hat vielleicht irgendwelche Rücklagen und sagt, okay, man riskiert es. Ähm, bei uns war es halt so, wir haben gemerkt, okay, so langsam haben wir das Gefühl, dass es auch nachhaltig sich weiterentwickelt. Und haben aber auch tatsächlich plötzlich gemerkt, ja, sobald wir mehr Kunden hatten, sobald äh, Leute anfingen, irgendwie Podigy zu entdecken, ähm, als ein ja als ein guter Service sagen wir mal oder interessanter Service äh, ja kamen immer mehr Anfragen äh, Thema Support Thema Unterstützung äh, ne, auch die Entwicklung von also Weiterentwicklung weil je mehr Kunden man hat umso mehr Feedback kriegt man zu verschiedenen Features und so und dann irgendwann haben wir gemerkt okay ähm, weißt du was also das scheint wirklich ähm, ein Business zu sein was die Leute haben wollen, was den Leuten was bringt und finanziell scheint es so langsam in die richtige Richtung zu gehen. Ähm, lass uns das mal so langsam in die äh, ne, so einleiten, zumindest diesen diese Transition, diese, diesen Übergang. Mhm. es war natürlich, es ist kein kein Prozess von heute auf morgen. Ja, man muss erstmal, man überlegt natürlich länger, ob das jetzt Sinn macht, weil klar, also man hat ja irgendwie ja, ein Leben, eine, eine ja, manche haben Familien, ne? man, man überlegt sich dann doch, okay, was, was passiert denn jetzt mit mir, wenn ich sage, okay, jetzt steige ich da voll ein. Äh, deswegen glaube ich zumindest, war es ein längerer Prozess, so auch erstmal dahin zu kommen, dass man überhaupt die Entscheidung trifft. Ja, und zweitens dann, wie gesagt, dieser Übergang, so eine Übergangsphase, so ein bisschen bei mir war es persönlich so, ich habe mich mit meinem Chef geeinigt, dass ich im Laufe von sechs Monaten immer weniger prozentual für meinen jetzt ehemaligen Arbeitgeber arbeite und dann weiter in Richtung Vollzeit äh, Unternehmer gehe. Ähm, und das hat eigentlich ganz gut geklappt, weil man sich dann auch so Schritt für Schritt äh, gut vorbereiten konnte auf auf den großen Sprung, sagen wir mal so. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, das und, und vor allem halt einfach, wir haben irgendwann einfach an, an uns geglaubt, so, dass es möglich ist, ne? einfach davon zu leben und dass es Sinn macht vor allem, ne? dass es jetzt nichts ist, was äh, vielleicht Geld bringt, aber uns auch nicht persönlich so inspiriert, das, ne, mhm. das Problem hatten wir auch nicht. Also, das ist so, ja, und äh, um zu beantworten, so was, was ich so, ja, empfehlen würde, ist einfach, also, erstens, diese, diese, für mich war es wirklich so ein Traum. So, der Traum irgendwie, ich möchte irgendwann mein eigener Chef sein, meine eigene Firma haben. Ich möchte meinen Kunden irgendwie meine Zeit zur Verfügung stellen, damit sie halt, ne, ihre, ihren Job besser machen können oder ihre Projekte und, und so weiter. Ja, das war so, man muss sich einfach auch dieses Ziel irgendwie, ne, so vor Augen stellen und sagen, okay, das will ich auch irgendwann erreichen. Und alleine das ist so eine Motivation, die einem so hilft, zu sagen, okay, will ich das jetzt oder nicht? Also wenn diese äh, Motivation so groß ist, dass man sagt, ich kann mir nichts anderes vorstellen, dann ist es wirklich ganz, ganz klar, okay, das ist das. Ne? Ähm, aber ich sage jetzt nicht, dass es unbedingt der einzige Weg ist. Also wir haben uns, wie gesagt, also ich kenne sehr, sehr viele andere Unternehmer äh, oder Gründer, die viel, viel schneller, nach so ja, ein paar Monaten gesagt haben, nee, jetzt mal jetzt höre ich, jetzt äh, kündige ich meinen Job und äh, suche wirklich gleich einen Investor und, und fange schnell an, ja. Ähm, ja, da, da muss ich sagen, ich bin froh, dass wir fünf Jahre lang irgendwie Sidepreneurs waren, weil wir dann auch dadurch nachhaltiger das Ganze entwickelt haben und jetzt, wo wir den Sprung gemacht haben, merken wir, okay, wir sind eigentlich sehr gut vorbereitet gewesen zumindest, ja. Also wir, wir hatten schon alles, was man, was man braucht. Klar kommen jetzt sehr viele neue Sachen dazu, aber wir hatten schon eine gute Basis, ja. Und diese Basis baut man halt nicht in sechs Monaten auf. Ja, deswegen, da würde ich sagen, okay, ähm, so ein Sidepreneurship ist äh, wirklich sehr, sehr empfehlenswert, für, um nachhaltig vor allem eine Firma aufzubauen.
1: Mhm, genau. Ist denn dein Kollege zeitgleich mit dir in die Vollzeit-Selbstständigkeit äh, gesprungen oder nur du? Oder war er mhm. es vorher vielleicht schon?
0: Er war es tatsächlich vorher, weil er schon äh, vorher auch zumindest das letzte Jahr als Freelancer gearbeitet hat. Für ihn war es natürlich dann einfacher, die Zeitaufteilung schneller in Richtung mehr Podigy mhm. äh, auszurichten. Und äh, dann hat es sich auch ergeben, dass er einfach bei, bei seinem quasi ehemaligen Arbeitgeber nicht mehr weiterarbeiten wollte. Und ja, dann ist hat er den Sprung gemacht. Er, er hat tatsächlich Anfang des Jahres schon äh, ist er in die Richtung gegangen. Ich glaube, so ab März, irgendwann März, April kann man festhalten, dann war er schon Vollzeit mhm. ähm, für Podigi da.
1: Super. Was meinst du denn, welche besonderen Fähigkeiten sollte man denn mitbringen, wenn man nebenberuflich sich ein Business aufbauen möchte?
0: Ähm, ich glaube, man sollte entweder ein organisierter Mensch sein oder zumindest die richtigen Tools finden, die einem es ermöglichen, sich gut zu organisieren. Ne? Zeit ist natürlich, wie gesagt, ist ein Mangelware als Zeitplaner und man muss versuchen, möglichst viel draus zu machen. Ja, man will ja auch trotz ähm, ja dieses seiner Nebenprojekte noch Zeit für die eigene Familie und Freunde haben. Man, man will ein bisschen auch Freizeit, mal in Urlaub fahren. Das heißt, ja, wenn man sich halt in, in derselben Zeit mehr Sachen hinbekommt, dann hat man natürlich mehr Freizeit irgendwie, ne? trotz, trotz allem. Und ich glaube, dass die Wahl halt der der Tools oder der Prozesse halt schon entscheidend ist bei, bei so einem Projekt, weil man einfach, wenn man mehrmals dieselbe Tätigkeit irgendwie von Hand macht und es aber die Möglichkeit gibt, diese zu automatisieren oder einfach zu vereinfachen, dass man es das nicht mehr machen muss, dann hat man halt Zeit gespart und dann kann man entscheiden, was man damit macht. Will man diese gesparte Zeit in das Projekt nochmal investieren, dass man neue Features oder neue ähm, neue keine Ahnung das Angebot äh, erweitert oder man sagt einfach man fährt dann schön in den Urlaub äh, weil man das ein bisschen überspitzt aber ne so diese Idee ist einfach versuchen das meiste aus der Zeit zu machen deswegen glaube ich dass so eine Eigenschaft ist ähm, die man entweder selber schon besitzt was bei mir glaube ich der Fall ist ähm, aber man kann sich sehr gut von von guten äh, Tools irgendwie unterstützen lassen weil sowas. Und das andere ist halt, glaube ich, was mir tatsächlich fehlt, aber da, da hat zum Glück, Ben das Ganze ein bisschen kompensiert, ist die Geduld. Also ist jetzt nicht Skill in dem Sinne, aber eine Eigenschaft, die man schon haben muss. Also man muss einfach ein bisschen Geduld haben. Ne? Das geht alles ein bisschen länger, als man das vielleicht äh, gerne hätte, aber solange es äh, ans Ziel führt, ist alles Okay.
1: Genau, also das, da musste ich jetzt gerade auch an mich selbst so ein bisschen denken. Ich bin jetzt zwar auch, würde ich jetzt nicht sagen, ein ungeduldiger Mensch. Also es sind doch andere, die bei Weitem, also wirklich sagen, mhm. Ungeduld ist mein zweiter Name. Aber doch gehen mir manche Dinge halt auch manchmal zu langsam. Und ich mhm. sage, jetzt könnt doch mal, jetzt könnt doch mal. Also das merkt man halt einfach, man muss auch einen langen Atem haben und dranbleiben. Mhm. Ohne ja. nicht gleich aufgeben. Nicht? Und auch mal, wenn so ein schlechter Tag ist, ja, dann am nächsten Tag trotzdem weitermachen und sich bewusst machen, dass halt auch nicht jeder Tag schlecht mhm. ist. Nicht? Also das Absolut, ja. funktioniert ja. nicht von so heute auf morgen, ne?
0: Ja, absolut. Also das Stichwort dranbleiben, das, das, das ist auch so so einfach das das Thema bei uns gewesen. Man hat ja natürlich schon, muss ich auch sagen, in den fünf fünfeinhalb Jahren irgendwann mal auch überlegt, vielleicht macht das noch Sinn. Ne? Ist schön als Nebenprojekt, aber macht es auf Dauer Sinn. Und dann dranbleiben, weitermachen, hat sich zumindest bei uns wirklich äh, ja bewährt. Und äh, ich glaube, das das gehört auch dazu, ne? Diese Geduld einfach mitzubringen, diesen langen Atem. Sich ja. aber auch äh, manchmal die Pausen gönnen, die man halt so braucht. Ne?
1: Ja, ja, man kann nicht immer nur powern. Nicht? Also mhm. auch wenn es mal eine Woche vielleicht gut geht oder vielleicht auch mal vier Wochen, aber mhm. irgendwann holt es einen halt doch ein. Also kein Mensch kann immer nur powern. Nicht? Das Absolut. funktioniert einfach nicht. So zum Abschluss noch mal so zwei Fragen. Äh, gibt es so Persönlichkeiten oder Personen in deinem Umfeld oder eben auch vielleicht bekanntere Persönlichkeiten, wo du sagst, ja, die sind so, die haben dich besonders inspiriert auf deinem Weg vom Angestellten zum Entrepreneur. Und welche Bücher haben sich vielleicht auch begleitet?
0: Mhm. Oder begleiten also, dich? Ja, als Person hat mich zumindest sehr ähm, Jay Shetty äh, beeinflusst oder zumindest inspiriert. Er ist ähm, ja, eine Persönlichkeit, jetzt aktuell sehr stark auf Facebook und YouTube. Ähm, er ist ein ehemaliger Mönch, der hat sehr motivierende, so inspirierende Geschichten einfach übers Leben erzählt. Ne? Das klingt so ein bisschen wie diese typischen so äh, Videos, die man so immer so so Inspirationen und so auf Facebook findet und so. Aber ich glaube, bei ihm ist es tatsächlich so eine Sache, wo man merkt, er meint es ernst, er meint es irgendwie, er ist trotzdem super authentisch. Man merkt, okay, er kann irgendwie beides. Er kann Millionen von Menschen erreichen und so seine, seine Videos, seine, seine Texte so vorbereiten, dass es wirklich Millionen von Menschen inspiriert oder erreicht zumindest und gleichzeitig bleibt er irgendwie er selber, ja. Und das ist so ein bisschen dieses, das, das hat man als Unternehmer so, man, man will natürlich seinen, seinen Kunden oder seinen, den Menschenpartnern, mit denen man zusammenarbeitet, immer so das bieten, was sie brauchen, ja. Und trotzdem will man sich nicht immer so sofort verkaufen oder so seine, ne, äh, seinen Charakter irgendwie aufgeben und sagen, nee, ich mache immer so, wie der Kunde es gerade gerne hätte, sondern ne, man muss das auch manchmal so machen, dass man auch, auch ne, trotzdem, dass man dem Kunden den besten Service bietet, so auch sel ein, ein, ja, ähm, selber seinen Charakter irgendwie ne, noch mit ins Spiel bringt und so ein bisschen authentisch bleibt einfach. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, ja, und ich, ich finde einfach auch, inhaltlich was 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 Jay Shetty halt einfach ähm, ja in seinen Videos irgendwie mit halt sehr sehr inspirierend also kann ich wirklich sehr empfehlen ähm, auch wenn man auch wenn es ähm, vielleicht ähm, einfach darum geht mal einen Motivationsschub zu finden das hat mir auch manchmal geholfen so mhm. und ähm, ja zu dem Thema Bücher habe ich da zwei glaube ich das eine ist so ein bisschen Klischee, ich weiß, äh, so die Biografie von Steve Jobs. Ne, jetzt rollen wahrscheinlich viele Augen irgendwo. Äh, aber ich muss sagen, ich finde trotz, also ich habe diese Biografie tatsächlich, glaube ich, als ähm, Hörbuch äh, gehört, äh, war aber komplett das eins zu eins das, das eigentlich das Buch. Ähm, ich fand es einfach interessant, weil man, wenn man das nie gelesen hat oder wenn man sich nie mit der Person Steve Jobs auseinandergesetzt hat von außen betrachtet bekommt man einfach nur so dieses typische, ähm, er war so ein bisschen schwierig als Person oder hat so diese große Firma auf die Beine gestellt, die vielleicht so nicht immer äh, super sauber gespielt hat ne? oder keine Ahnung. Ähm, aber man hat dann, also ich habe zumindest für mich so mitgenommen, so, so dass er ein Mensch war einfach, der dem es wirklich gelungen ist, so seine Vision perfekt umsetzen zu können. Also nicht nur er selber, sondern er hat auch andere Menschen dazu gebracht, diese Vision zu realisieren. Ja, oder beziehungsweise ähm, hat er Leute dazu gebracht, dass sie die Vision realisieren wollen, <lacht> nicht dass sie es tun. Das ist so ein bisschen. Das war für mich so ziemlich ähm, inspirierend, würde ich mal sagen. Ähm, und das andere Buch, was mir so ein bisschen auf der praktischen Ebene eher geholfen hat, ist ähm, der Klassiker von Dale Carnegie, äh, wie man Freunde gewinnt. Ähm, weil es einfach so, eigentlich sind so viele Tipps dabei, wo man sich denkt, naja, ist ja gesunder Menschenverstand irgendwie, ne, so dass man einfach mit Menschen äh, nett umgehen muss und so weiter. Weil es, in dem Buch geht es ja so einen Schritt weiter, äh, dass man plötzlich merkt, okay, äh, es gibt wirklich ein paar Sachen, die ich an mir ändern muss. Oder kann, äh, um einfach bei den anderen Leuten, bei meinen Kunden, bei Partnern äh, besser anzukommen und vielleicht tatsächlich das, das zu erreichen, was ich auch möchte. Ja. Und das, das Buch ist so ein bisschen ein Mix aus so ein paar ähm, Geschichten, Erzählungen, so, so ein paar Tipps und Tricks und dann auch wirklich, äh, also genau, also Erzählungen und dann, dann diese Tipps und Tricks, also so, so ein bisschen, wie man ein bisschen konkreter das Ganze machen kann. Mhm. Äh, ja, also das dass man einfach lernt, so ein bisschen besser mit den anderen Mitmenschen umzugehen. Das fand ich irgendwie fantastisch.
1: Hm, hört sich extrem mhm. gut an. Also ich habe das selbst noch nicht gehört, das Buch. Mhm. Wobei der Titel ja. kommt mir doch irgendwie ein bisschen bekannt vor. Aber mhm. äh, was du jetzt so erzählst, das äh, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass mich ja. das auch noch mal ein Stück weit weiterbringt, mhm. wenn man eben so ein paar Kniffe doch noch vielleicht sich annimmt, an die man jetzt so intuitiv nicht denkt. Ja. Ja. Super, vielen Dank. Also ich danke dir ähm, für deine Zeit und für deine Insights. Also ich habe so das Gefühl, wenn ich dir so zuhöre, wenn ich dich jetzt hier gerade auch so sehe, ähm, dass du absolut zufrieden bist mit deiner Entscheidung, ähm, den Schritt gegangen mhm. zu sein dass du dein, ja, deine Idee total vertrittst und dafür stehst, daran glaubst. Das ist ja eben auch total wichtig, dass man Vertrauen in sich hat und in mhm. seine Idee. Und wir werden unter dem Blogartikel natürlich äh, deine Kontaktdaten auch verlinken, so dass wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, noch Fragen habt, in Kontakt treten wollt oder vielleicht auch einen Podcast selbst habt äh, und noch auf der Suche nach dem passenden Hoster für euch seid, auch Kontakt aufnehmen könnt mit Matti oder sonst so Fragen habt, die euch vielleicht ja, ähm, ja die ihr euch stellt, weil ihr vielleicht gerade in der Situation seid und nicht so genau wisst, soll ich springen oder nicht, mhm. dann ist vielleicht Matti da auch nochmal ein ganz cooler Ansprechpartner. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit deinem Projekt und mit eurem Danke. Projekt. Wir bleiben ja auch weiterhin in Kontakt. Ihr seid ja schließlich eben auch unser Dienstleister, dass ihr eben, liebe Hörerinnen und Hörer, immer schön fleißig und zuverlässig unsere Podcast-Episoden hören könnt. Magst du noch ein kleines Abschlusswort bringen, lieber Martin?
0: Ja, also ich bedanke mich erstmal auch für die Einladung. Es war wirklich ein tolles Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ja, ja. Ich wünsche auch dir weiterhin Erfolg in deinem Zeitpreneurship. Es gefällt mir auch sehr gut, was du machst. Und ich finde es einfach toll, dass man als Zeitpreneur vielleicht die Möglichkeit hat, erst sich inspirieren zu lassen, aber auch vielleicht anderen auch davon erzählen zu können, was man so alles durchgemacht hat. Das ist immer so eine ziemlich schöne, auch sehr intime Erfahrung irgendwie. Also ja. dafür. Danke ich mich.
1: Sehr gern. Dann wünsche ich euch, lieben, liebe Hörerinnen und Hörer und auch dir natürlich, lieber Matti, noch einen schönen Tag und eine schöne Restwoche und ja, viel Erfolg mit eurem Side-Business oder eurem Vollzeitbusiness. Bis dahin, alles Gute, eure Juliane.
0: Du willst noch mehr Tipps, Tricks? und dich mit anderen Zeitpreneuren vernetzen, dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Shownotes.